0: Hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro episódio do podcast Teorias de Língua e de Segunda Língua. A nossa temática hoje será sobre a linguística como ciência. E teremos como participação o professor Ricardo Lopes Leite, que é professor do Departamento de Letras Vernáculos e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade do Ceará. Ele também é coordenador do grupo de estudos semióticos SemiOce e tem atuado junto ao Programa de Pós-Graduação em Linguística na linha de práticas discursivas e estratégias de textualização. Nos últimos tempos, o termo ciência tem aparecido com bastante frequência nas diversas mídias que existem em nossa sociedade. Tendo em vista isso, faz-se a seguinte pergunta. A linguística pode ser considerada também uma ciência?
1: Por quê? Bom, a linguística pode ser considerada uma ciência, ela é uma ciência porque ela fornece modelos explicativos e descritivos do seu objeto de estudo, dos fatos linguísticos. Ou seja, a partir do momento em que era, é, cria questões objetivas sobre esses fatos, formula hipóteses prévias sobre esses fatos, e depois vai validar essas hipóteses através de um método sistemático, coerente, né? estabelece um sistema de definições e de conceitos para tratar esses dados, explicá-los e interpretá-los, ela se torna uma ciência, certo? Agora, é preciso dizer que no sentido estricto senso, a linguística passou a ser considerada uma ciência é, a partir do curso de linguística geral de Fernando Soci. Porque até aquela altura, a linguística que se fazia é, não era considerada científica porque não tinha objeto e método próprio. Ou seja, ela se apoiava em explicações fornecidas por outras disciplinas. Ou seja, explicações filosóficas, sociológicas, históricas psicológicas, né, e até culturais. Então, com Fernando Sosi foi possível delimitar um método próprio para a linguística, ou seja, fornecer explicações linguísticas para os fatos linguísticos e não explicações é, de ordem é, interdisciplinar. Com isso, não se quer dizer que a linguística não deva fazer interdisciplinaridade. Simplesmente é que as explicações Linguísticas devem preceder as explicações de outra ordem, certo? Tanto é verdade que a linguística foi considerada durante muito tempo a ciência piloto, na década de 60 e 70 das ciências humanas, porque era a única que tinha método e objeto próprio de estudo, certo? Então, nesse, nesse sentido, é, Ferdinand Saussure é, tem uma importância grande, porque... É, é, deu o estatuto de ciência à linguística.
0: Professor, o que é uma teoria linguística? E para que ela serve?
1: Bom, tradicionalmente uma teoria pode ser considerada como um conjunto coerente de hipóteses é, submetidas à verificação. Né? Ou seja, que podem ser testadas através de um método. É... Levando em conta isso, a gente pode considerar uma teoria linguística um conjunto de postulados, de axiomas ou de proposições formuladas pelo pesquisador, pelo linguista, para dar conta da descrição e da explicação do seu objeto de estudo, né? daquele fato ou fenômeno linguístico. Agora, a importância da teoria. Para que é que ela serve? Né? Por que ela é necessária? Porque se você está no domínio da ciência, você precisa é, tomar como pressuposto que a sua descrição e explicação do, 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 do seu objeto de estudo, daquele fenômeno linguístico que você está observando, não pode ser de ordem pessoal, nem intuitiva, nem impressionística. Então, é preciso que essa descrição e essa explicação seja, seja dada por meio de um sistema de conceitos oferecidos pela teoria. Ou seja, é preciso que você já adote um ponto de vista previamente estabelecido. Certo? Definições precisas, não contraditórias, coerentes. Então, você, de alguma forma, já, já vai descrever seu objeto de, de estudo ou explicá-lo através de uma tradução dele, de uma objetivação desse objeto, certo? E a partir desse momento, você entra na, na descrição, é, entra no método da ciência, né? Uma primeira etapa é, forne é, é fornecer definições dos seus objetos, depois você vai organizar isso em em formas de dados, depois fornecer uma explicação conceitual desses, desses fatos, desses objetos, certo? Então é basicamente isso. Uma teoria ela é condição sine qua non, indispensável para a explicação de qualquer fenômeno linguístico. Senão você não está no discurso científico, você está no discurso do senso comum.
0: Em que medida as teorias mais formalistas e as teorias mais funcionalistas se aproximam e se distinguem?
1: Bom, primeiramente é preciso dizer que a minha resposta vai se restringir à oposição gerativistas e funcionalistas, que é a mais é, tradicional nos estudos linguísticos. Né? Nós não podemos colocar aí como formalistas os diversos tipos de estruturalismos, porque a resposta não seria tão simples, tá bom? Então, é, a principal divergência que, que se dá no nível epistemológico, né? porque os formalistas eles adotam uma postura mentalista para a explicação da linguagem e dos fatos da língua, certo? Isso quer dizer que a preocupação deles é muito mais com questões da natureza, da linguagem... É, da realidade psicológica da linguagem, das línguas, do processamento, da aquisição, é, é, tem uma natureza muito mais biologizante e psicologizante. Enquanto as teorias mais funcionalistas é, formulam seus modelos teóricos baseando-se em gramáticas que tentem codificar o uso da língua, a interação entre os falantes. Né, tentam formular uma espécie de gramática dos falantes, certo? De como se usa a língua e a língua. A língua né? Tá bom? Agora, uma coisa interessante é que é, essas divergências do nível epistemológico, quando se vai para o nível metodológico e na apresentação das, das suas teorias e das suas gramáticas, esses modelos atualmente tendem a é, essa oposição tende a se diluir. Por quê? Porque nós vemos que os modelos gerativistas, sobretudo os, os desenvolvimentos recentes após o minimal, a teoria, o modelo minimalista, é, há uma tendência de se considerar, não é de incorporar isso no modelo, mas de se considerar os sistemas de desempenho na, nos modelos teóricos formalistas, ou seja, é, os sistemas de uso, começam a ganhar um certo relevo na explicação da teórica, certo? Enquanto os funcionalistas, por sua vez, também, para dar conta da dimensão discursiva e pragmática, nas suas gramáticas e nos seus modelos teóricos, lançam mão cada vez mais de uma certa formalização, dado o caráter intangível do discurso, certo? Então... Basicamente é isso.
0: Então nós chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Agradecemos ao professor Ricardo Leite que esteve aqui e nos brindou com suas palavras. Até a próxima, pessoal. Não percam o próximo episódio. Estruturalismo Linguístico.